0: Merhabalar, podyuma hoş geldiniz. Bugün karşımda sevgili Etem Onur Bilgiç var. Etem çok yetenekli bir ilüstratör. Yeteneği keşfedildikten ve Türkiye'de aranan bir isim olmaya başladıktan sonra... ...aynı tarzı sürdürüp kendi konfor alanını yaratabilirdi. Orada rahatça üretmeye devam ederdi. Ama o sürekli ilerlemeyi seçen ve keşfetmeye devam eden bir yaratıcı. 2015'te bir Nazım Hikmet şiirini görselleştirdi... ...ve Salkım Söğüt adında bir animasyon ortaya koydu. Olağanüstü bir işti gerçekten... Çok sayıda festivalde gösterildi, ödüller aldı. Sonrasında üç boyutu ve tipografiyi kullanarak tasarladığı yönetmen posterleriyle bu sefer karşımıza çıktı. O da bambaşka bir yaklaşımdı ve o da çok başarılıydı. Ben bir yandan illüstrasyon tarzındaki o tutarlılığı korurken bir yandan da sürekli keşfetmeye devam etmesini çok keyifli ve heyecan verici buluyorum. Bugün kendisini podyumda misafir ediyor olmaktan çok mutluyum. Sevgili Etam hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Utandım biraz senden bunları
0: duymaya. Çok teşekkürler. Çok mutlu oldum böyle düşündüğün için. Ben teşekkür ederim bizimle birlikte olduğun için, teklifimizi kabul ettiğin için. Ee, biz senle hiç karşılaşmadık. Hiç yüz yüze oturup konuşma fırsatımız olmadı ama uzun süredir birbirimizin işlerini takip ediyoruz. Ee, bence internetin en keyifli taraflarından biri de bu. Ee, biz arkadaş mıyız? 20 sene öncesinin değerlerine göre belki <gülüyor> hayır. Ee, ama bugün aynı soruyu kendime sorduğumda neredeyse eten benim yakın arkadaşım diyebilecek kadar samimi hissediyorum. Yani o kadar ki işte sosyal medyadaki paylaşımlardan, etkileşimlerden... ...seninle birçok ortak yanımız olduğunu bile biliyorum. İşte gecenin bir yarısı aklıma takılan şarkıdan... <gülüyor> işte ...geçmişte gitar çalmayı denemiş olmandan... ...Kadıköy'de yaşıyor olmandan... ...işte zamanda futbolcu olmak istemene kadar... ...yani böyle birçok özel ve kişisel alanda... ...ciddi yakınlıklarımız var. Belki de aynı şehirde yaşıyor olsaydık... ...20 sene öncesinin değerlerine göre de... ...yakın arkadaşı olabilirdik. <gülüyor> ben de buna inanıyorum. Ee, sen sosyal medyanın hayatına olan etkisini nasıl değerlendiriyorsun? Senin için ne kadarı nitelikli bir sosyalleşme aracı, ne kadarı yeni iş imkanı bulmak için bir kaynak, ne kadarı haber kaynağı ya da ne kadarı sinir bozucu tartışmaların merkezi <gülüyor> ne dersin, ne düşünüyorsun? Ben şanslı olduğumuzu düşünüyorum yani böyle bir kaynak
1: bence geçmiş zamanda insanlara anlatsak onlar çok büyük hayvet ederler çünkü bilgiye direkt ulaşabiliyor, ulaşabiliyoruz. Bilgiye ulaştığımız gibi insanlara da direkt e, ulaşabiliyoruz. Bu, bu, bu bence çok önemli bir şey. Ya da işte sosyal medyada, işte Twitter'da, Instagram'da hiç bilmediğimiz bir hikaye bir anda karşımıza çıkıyor ve onun üzerine kafamızda sovyşatla biliyor, bambaşka konuya araştırmamız e, gerekiyor, başka konulara merak ediyoruz. Ben bu nedenle çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum sosyal medyada. E, i̇ş anlamına gelirsek de hani. Bence eskiye göre gene şanslı. Çünkü eskiden hani sen de biz çok azını gördük ondan. Hani işte portfolyomuzu alıp koltuk altına ajanslara gidiyorduk ve sunumu yapıyorduk. Şimdi ise işte tek maille ya da şeyle iş alabiliyoruz. Ee, internetten görüşerek. Bu da işleri de hızlandırıyor. Bizim gövünü olmamızı da kolaylaştırıyor. Ben oldukça yararlı görüyorum. Sinir bozucu tarafını göz ardı edebiliyorum bu nedenle.
0: Evet yani iletişim anlamında tabii ki çok çok büyük artıları var. Sosyal medya biraz tuhaf bir yere e, taşımaya başladı işi. E, yani internetin genel faydalarının ötesinde. Yani öyle bir ayrışma ve tartışma ortamına dönüştü ki. E... <gülüyor> kahvehane. <gülüyor> Kocaman
1: bir kahvehane oldu. Bunu seçtik. <gülüyor> Gerçekten öyle. Bazen biz de buna düşüyoruz. Lafını böldüm özür dilerim ama... Biz de bazen düşüyoruz bazen kendimde o hatayı görüyorum bir anda çok asabım bozulabiliyor ve ters cevaplar veriyorum sonra da üzülüyorum. Çünkü sanki karşımda ne bileyim işte okul kantinindeymişiz gibi ya da işte aynı ofiste çalışıyormuşuz gibi sanki karşıma tanıdığım insanlar varmış gibi ya da bir şekilde aynı düzey düzlemde olduğum insanlar varmış gibi görüyorum. Bu, bu yanılsamaya düşüyorum ee, ama öyle değil onu da bilmek lazım sosyal medya çok geniş bir yer.
0: Evet gerçekten doğru kullanmayı bilmek gerekiyor. Bu çok yaşla, olgunlukla da ilgili değil. Çünkü çok hakikaten çok doğal ve psikolojik bir şey. Yani karşında birisi bir şey söylüyor ve sen onun ya yalan olduğunu ya yanlış olduğunu görüyorsun. <gülüyor> ve cevap vermek zorunda hissediyorsun kendini. çok Doğal olarak böyle bir hak da sana verildiği için. E hadi diyorsun bir şey diyeyim. Bu sefer yavaş yavaş bakıyorsun ki karşındaki senin aslında normal hayatta oturup konuşup tartışacağın birisi değil. Evet. Senden çok farklı ve uzak birisi. Ama kendini bir anda onunla tartışırken buluyorsun. Yaşı kaç belli değil. Ya- yaşam tecrübesi <gülüyor> nedir belli değil. İsmi yok. <gülüyor> İsmi yok zaten evet. Biraz, biraz tuhaf bir şey. Ee, peki biraz şehirden bahsetmek istiyorum. Şehrin e, senin için olan etkisinden. İstanbul dışarıdan bakıldığında çok gerçekten ilham verici bir şehir. Ee, özellikle yurt dışında yaşayıp böyle iyi çekilmiş İstanbul filmlerini, kliplerini falan izlediğinde gerçekten bir <gülüyor> kere daha O zaman adı çoğaldı o Evet, yani böyle uzaktan sevmek, sevmelerin en güzeli gibi bir hisse kapılıyorsun. <gülüyor> e, tabii içinde yaşarken tecrübe ettiklerimi hatırlayınca da e, hala daralıyorum e, ve sizin hissettiklerinizi de görüyorum. Benden sonra işlerin ne yazık ki daha iyiye değil de daha kötüye gittiğini de ben ayrıldıktan sonra gözlemliyorum. Ama şimdilik işte yere tüküren insanlardan, korna seslerinden, o günlük sıradan meselelerden ...uzaklaşıp, biraz bağımsız düşünüp... ...bir sanatçı olarak İstanbul'un seni... ...nasıl etkilediğinden bahseder misin bize?
1: Klişe olacak biraz ama şey var ya... ...kadim şehir... ...kadim kelimesi. Hakikaten bu şehir bence... ...kadim bir şehir. Yani çok dinli... ...çok milletli... ...çok kozmopoli... ...hani tarihteki ilk bu kadar büyük... ...ve çok geniş... ...bir skalada... ...spektrumda olmuş insanların olduğu bir şehir... ...ve bunu hep yaşatmaya devam etmiş... Ben şey atıyorum ben Konya Reyl'de liseyi okudum ve sonra e, üniversiteye güzel sanatlar hazırlanmak için ilk İstanbul'a gelmiştim. E, mesela o zaman daha da büyülüyordu. Yani tamamen televizyonda gördüğüm imgeleri gerçekten görmek bende çok acayip duygular uyandırıyordu. Ve hani şeyi hatırlıyorum, vapura binip işte kaçak bir biçimde dört defa gidip geldim falan hatırlıyorum. Sırf tarihi yarımada izlemiştim, çizmiştim. Onun dışında da Türkiye biraz... Bu kötü anlamda söyleyeceğim ama... Her şey İstanbul'a sıkışmış halde. Bütün işte çalışacaksan... Bizim sektörde çalışacaksan... Bütün ajanslar burada... Bütün sanat galerileri burada... Hı hı. Bütün sosyete burada... Ya Her şey burada. Bütün para buradan dönüyor. Çoğu meslek için böyle. Türkiye'nin geneline yayamamışız bunu. Yaymayı da tercih etmemişiz nedense. Bu bence biraz üzücü bir durum ama... E, hem şehrin seni beslemesi... Hem de dediğim gibi bu ortamın İstanbul'da olması... Bir şekilde bizi Türkiye'de yaşayacaksak İstanbul'a mecbur bırakıyor. Bu nedenle de biraz keyfini çıkarmak lazım şehre. Hani sen de biliyorsun ben de işte karşılıklı da bazen konuştuğumuzda oldu yani internetten. Çok mutsuz eden yanları var. Ama mutlu eden yanları da var. Yani bir gün batımı gerçekten seni bir huzur doldurabiliyor İstanbul'da. Ya da güzel bir konsere bu şehirde gidebiliyorsun. Ya da çok iyi bir sergi bu şehre geliyor. O yüzden biraz bu şehirde mecbunuz gibi geliyor bana yaşamak anlamında.
0: Evet galiba biraz huzur bulabilmek için turist gibi yaşamak gerekiyor İstanbul'da. Onu biraz öğrenmek gerekiyor. Tabii yaşarken bunu yapman bir yerel birisi olarak çok kolay değil ama mesela Salih Küçük Ağa diye bir arkadaşım var, bir tasarımcı. Sen de tanırsın belki çok da yetenekli bir arkadaşım. O İstanbul'da yaşıyor. İşte zaman zaman başka ülkelere, başka şehirlere gidip oralarda da işler yapıyor. Ama bulunduğu yer, asıl yeri İstanbul. Kendi atölyesi de orada. Onunla konuşuyorduk. İşte neden buraya geldin neden burada yaşıyorsun falan diye sormuştu. Ben de anlattım neden İstanbul'dan uzaklaşmak istediğimi artık yani fenalık gelme noktasına geldiğimi <gülüyor> ve nelere dayanamadığımı. Mesela şaşırarak dinledi. Yani ben dedi İstiklal Caddesinde benim bir ofisim var. içini güzel yaptım. Kendi istediğim gibi. Motoruma biniyorum, trafik yok. Yani <gülüyor> hiçbir şey. Yani gerçekten öyle yani. Olumsuz şeylerden olabildiğince kaçıp mesela politikayla da çok fazla ilgisi yok dolayısıyla bizi bütün irrite eden şeylerden kendini uzaklaştırabilmiş durumda. Dolayısıyla mutlu. Mutlu üretim yapıyor ve İstanbul'un güzelliklerini gerçekten görebiliyor. Bu anlamda çok şanslı, çok da imrenmiştim ona. Ama ne yazık ki ben o kadar şey olamadım. O kadar zen bakamadım bu konuya. <gülüyor>
1: İstanbul ent- Ger- ama gerçekten bak dediğin doğru yaşamayı bilirsen İstanbul'da aradığın her şeyi bulabiliyorsun. İşte yani şey durumu da çok net. Doğuyla batının gerçekten birleştiği yer. Yani Batı anlamında da neredeyse bulabiliyorsun. Doğu anlamında da neredeyse bulabiliyorsun. Bence aslında yaşaması eğlenceli şehir ki bunu şeyden de görüyorum. Yurt dışından gelen yabancı arkadaşlarımın İstanbul'a olan sevgisi, İstanbul'da yaşama arzularını gördükçe biraz anlıyorum. Ben de görüyorum bunu. Ki ben de dışarıdan geldim. Küçük bir taşlardan geldim. Benim için de bir şekilde hep kıymetli oluyor bu şehir. Ama senin dediğin gibi işte biraz kaçıyor mesela. Şimdi Fenerbahçe'ye taşındım modadaydım. Kadıköy'deydim. Şimdi daha da geviye çektim kendimi. Daha sakin bir mahalleye geldim. İşte sahile daha yakın olduğu için sahile çıkabiliyorum. Deniz görebiliyorum. Ama istediğim zaman da işte istiklale gidip üzülsem orada da gezebiliyordum Sahapları vesaire. Ya da sergilere de gidebiliyorum. Hani bir şekilde keyfini çıkarmaya çalışıyorum İstanbul'un.
0: Evet. Gerçekten yani yaşamayı bildikten. Bu arada de çok güzel bir yer gerçekten. <gülüyor> çok
1: güzel. Bana da çok uyuyor. Tam Emekli albarlar çok uyuyor burada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kendi rahat hissediyorum böyle.
0: Çok güzel yani ben e, hatırlıyorum o zamanları bir şey yazmak istediğimde ya da bir konsantre olmak istediğimde hemen kendimi Fenerbahçe Parkı'nda bulurdum. Yani orası çok hakikaten böyle izole edilmiş böyle özel bir yer gibi mesela Cadde Bostan sahili değil de Fenerbahçe Parkı yani oradaki bir banka oturduğun anda dünyadan uzaklaşmış gibi olurdun. O yüzden çok iyi anlıyorum hissini ve çok sevindim çok güzel bir karar vermişsin. <gülüyor> İstanbul'un her yeri başka güzellik
1: var ya yani gerçekten enteresan bir şehir.
0: Evet evet hakikaten öyle bir şehir.
1: Ben kaç yıl oldu? 15 yıl mı oldu? Aşağı yukarı 15 yıl oldu İstanbul'a geleli. Sürekli yeni bir şeyle yine karşılaşabiliyorum. Hiç görmediğim bir noktasını gitmiş olabiliyorum falan. Ya da hiç dikkat etmediğim bir bina görüyorum ve şok oluyorum. Aa böyle bir bina varmış burada falan oluyorum. Enteresan yani.
0: Evet çok sürprizlerle dolu. Hakikaten çok çok da zengin ya. Yani. Öyle böyle de bir zenginliği yok da bir tarihi zenginliği. Aslında tabii mimari zenginliği de ama neyse konuyu tatsız yerlere getirmeden. <gülüyor> e,
1: tabii bu kadar savruk olmamıza ve bu kadar kıymetini bilmememize rağmen hala ilham veriyor bu şehir ya.
0: Evet, gerçekten öyle. Peki şimdi İstanbul'dan biraz uzaklaşıp e, biraz hayal edelim. E, Can Yücel'in şu şiirini bilirsin. Başka türlü bir şey benim istediğim ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Senin gideceğin memleket nasıl bir memleket olurdu? Hayalini kurup gidebilecek olsaydı. Ee, kesinlikle daha
1: özgürlükçü. insanların düşüncelerini daha medeni bir biçimde tartışabildiği bir yer isterdim. Yani herkes aynı düşüncede olsun asla istemezdim. Her türlü düşüncenin olmasını isterdim ama bunu karşılıklı medenice tartışabileceğimiz, de aynı şekilde medenince tartışabileceğimiz, insanların yaşadığı deniz kenarında <gülüyor> yeşillikli bir yer hayal ederdim. Hayal etsene şu an düşünce ve kuralları olan yani kuralları düzen için kurun yani düzen için var olan kuralları olan ve insanların ona saygı duyduğu bir yer isterdim arada.
0: Evet çok doğru. Mesela buna çok karşı çıkabilecek insanlar biliyorum. O kuralların fazlalığından bunalan insanları ama yani hayat kalitesini belli bir seviyeye çeken şey de o kurallar oluyor aslında ve insanlar bir yerden sonra onu çok içselleştiriyorlar ve hadi kurala uyalım neyse demiyorlar da artık o hayatlarının bir parçası haline gelmiş oluyor çok değerli bir şey.
1: Ya ben kurallara uyma ya kural her şeyin kuralın olmasını isterim çünkü her insana her insana aynı zeka seviyesine ya da her insan aynı anlayışta olmaz bu toplumlarda Bunlar işte belli bir yerde bir eş bir düzlemde şey yapmak lazım tutmak gerekiyor bunun için de kurallar gerekiyor ben. Tabii ki de şey demiyorum böyle hani Nazi gibi Alman gibi işte hütt gibi kurallar değil hani bir şekilde işte bisiklet yoluna girmeyeceksin anladın mı böyle kurallardan bahsediyorum yani ya da işte yaya geçidine saygı duyacaksın falan hani böyle insanı yaşam için olan kurallardan bahsediyorum.
0: Evet yani o kurallar insanların hayatının tam içinde olunca kendi karakterlerine de yansımaya başlayınca artık şey olmuyor. Ya işte şuradan döneyim gitsin ya ya da ne bileyim aradan kıvırayım <gülüyor> da diğer yerden hemen çıkabileyim ya, falan. Öyle şeyler insanın aklına bile gelmemeye başlıyor. Bu
1: coğrafyada işte Türk, Türküz ya yani ya da bu coğrafyadayız. Ya bu coğrafyada yaşayan işte bütün milletlerde de var. Abi tamamen kuralları yıkmak üzerine koyuyoruz. Yani kurallara nasıl uymayacağımızı daha çok kafamız çalışıyor. Hemen <gülüyor> ya var olan kuralı bozmak için kural koyuyoruz falan. Enteresan bir milletiz o yandan.
0: Evet yani burada ilk ben Los Angeles'ta yaşıyorum. Los Angeles Amerika'nın da tabii böyle en artık suyuna antidepresan katılmış şehri diyebiliriz. <gülüyor> İstanbul'un o keşmekeşinden ve böyle artık yeter falan diyerek gelmiş birisi olarak ilk günlerde hissettiklerimi hakikaten anlatmaya kelime yok. Yani bir yerde sağa döneceğim arabayla. Bakıyorum orada da işte böyle bizde benzin istasyonlarının içinden geçilir ya. E, hemen üç araba öne geçebilmen için hemen yandı ki <gülüyor> öyle sapı verirsin. Küçük oyunlar. Burada bomboş bir arsa var. Hiç kimseye ait de değil. Girişi çıkışı tamamen boş. Oradan girdiğin anda direkt diğer taraftasın. Yani o son derece basit bir şey. Girilmez diye falan bir levha falan da yok. Son derece basit. Yani hiç polis de görse bir şey diyemez. İnsanlar çok büyük bir sabırla... Böyle 8 dakika 10 dakika falan beklediler orada Hep hepimiz bekledik ben İstanbul'da da beklerdim bekleyen e, enayilerdendim yani ama <gülüyor> orada onu görünce ya diyorum birisi çıksın ne olur yani lütfen biri şuradan sapsın ve geçsin yani şu 10 dakikayı bir kişi beklemesin ama e, maalesef herkes bekledi o günden beri de. Ben bu emniyet e,
1: emniyet şevide yüzüne kardeşimi ihbar ettim yani polise. hiç <gülüyor> de acımadım yani Bravo. yaparım çünkü dedim ona da yaparım diye. Çünkü çok sinirleniyor ve bunu özel hale hani kendi alem yapmayacak abi o zaman hani bunu da ya da ben de yapmayacağım yani bir şey sinirleniyorsam. Ee, bu kuralcı şey geldi aklıma. To- Japonya'ya gitmiştik. Ee, benim için çok böyle yaratıcı ve güzel bir deneyimdi Japonya gezim. Ee, orada şey bisiklet sürüyorduk Kyoto'da ve işte arkadaşıma gittim için de iki bisiklet yan yana sürüyoruz. Bisiklet yolundayız ama bomboş yol yani kimse yok. Gelip geçen diyor yok. Zaten gelse de hemen daha uzaktayken kendi çevrimize geçiyoruz. Çok yaşlı bir amca çok uzunca bir süre bizi kovalayıp yakalayıp şey dedi ikiniz yan yana gidemezsiniz dedi. Ve çok haklıydı. <gülüyor> o kadar haklıydık yani şu an bozuyorsan sonradan bozmayacağını nereden bileyim gibi bir zihniyetle verdi. Yanımıza geldi ve gösterdi buradan arka arkaya gideceksiniz diye. Müthiş Japoncasıyla ben <gülüyor> hiçbir şekilde anlamadım. <gülüyor> Ama anladım yani derdini anlatıyordu el kol hareketlerinden. <gülüyor> ve bunu gösterdi. Ben biraz bu ta- bunun taraftarıyım. Yani kurallara uymak zorundayız gibi geliyor bana.
0: Evet ve bunu halktan birisinin tabii bunlar beni döverler diye düşünmeden söyleyebiliyor olması da Yok. çok güzel.
1: <gülüyor> Zaten böyle olunca işte kurallar oturuyor.
0: Evet. Çok doğru. Ee, şimdi hayattan konuşmaya devam edeceğiz ama biraz bir işlerden de bahsetmek istiyorum. Özellikle bu Salkım Söğüt animasyonundan. Ee, bu proje nasıl başladı, niye başladı ve nasıl olgunlaştı bunu merak ediyorum. Son olarak da e, yakın gelecekte hayata geçirmeyi düşündüğün buna benzer başka bir animasyon projen var mı? Belki bir Şeyh Bedrettin destanı olabilir, bir Kuva Milliye destanı <gülüyor> olabilir. Gerçi biraz sipariş gibi oldu bunlar ama e, yani bir... ...bu animasyona hayran olmuş biri olarak... ...isteklerimi de araya sıkıştırmak istedim.
1: İzninle. <gülüyor> çok güzel istekler. Çok sevdiğim... ...Nazım'dan arada gene... ...şey yaptın. Evet. Ee, Gittin. İkisinin... ...yok bir tanesinin çizgi romanı var. O da baya güzel. Şu an çok utandım. İki yazarını unuttuğum için ama... ...o da baya iyiydi. Ama tabii animasyon olsa... Çok, ...Kuvay Milliye'nin... ...çok acayip şeyler çıkar odan. Neyse şeye gelin. <gülüyor> Dağımladan... E, Salkım Söğüt şeyle başlamıştı. Okul derken Mimar Sinan'da hocalarımdan biri, proje hocalarımdan biri Emre Senan'dı. Tasarımcı ve animatörleriz anında oldu. E, ve onunla şeyi tartışıyorduk. Bir şiir gör, nasıl görselleştirilme? Bir şiir ilüstrasyon olursa duygusunu kaybeder mi? Vesaire gibisinden. Bu konuşma sonra ilerledi ilerledi ve animasyon olur mu'ya döndü. Ya yani döndü. Olur tabii de hani nasıl olması gerekiyor? Bunu tartışıyorduk. E, ve sonra ben ya o zaman fikir gelmiş yani bunu yapayım ben deyip kendine, hani bir ödevim değildi bir şey değildi bir yerden aldığım bir iş değildi kendi kendime bunu projelendirdim ee, ve senaryosunu yazdım storyboarddan da çizmiştim galiba sonra şeyi yolladım ya bayağı uzunca bir süre aslında elimde kaldı bu iş böyle senaryo modunda ee, ve şeyi yolladım Türk Sakın Geleceğin sineması diye bir yarışması vardı senaryo yolluyorsun proje yolluyorsun ee, işte jüvi beğenirse de sana küçük de olsa bir destek para veriyorlar ona yollamıştım. Orada da birinci oldu. Ee, orada birinci olunca da ben artık şey oldum. E, bunu yapalım. Ve öyle başladım biraz. Ee, benim için çünkü öğretici bir proje olacağını düşünüyordum. Hem bir şiiri nasıl görselleştirmem gerektiğini araştıracaktım. Hem de animasyon yapmayı öğrenecektim. Yani teorik olarak bilsem de büyük bir iş yapmamıştım. Yani çok büyük değil tabii. Dört buçuk dakikalık bir kısa film ama. Biraz işte bunlar, bunların peşine gitti şimdi salkım Söğüt. Tamamen aslında şeydi, kendimde hissettiğim duyguları anlatmaya çalıştığım bir animasyondu. Ee, o yüzden hani satır satır hiçbir şeyi çevirmedim. Şiiri görselleştirmemiştim. Bu yüzden de çok eleştiri de aldım. Anlamadığımı da çok söyleyen insan oldu ama ben belli bir kısmını görselleştirmeyi tercih etmiştim. Ee, böyle bir projeydi Salkım Söğüt. Benim için öğretici, güzel insanlarla tanışmama vesile olan bir proje. Diğer soruna da gelirsek ee, yeni proje var elimde Görhan Yücel'le bir animasyon yapacağız. ya yani Gökhan Yücel'in bir fikri onunla beraber senaryolaştırdık. ulaştırdık. Ee, ve ben şimdi gene tek başım animasyonunu yapacağım. O da gene bir şeyi boyarlaması olacak. Ondan sonra da bir tane de kendi hikayemin o bir şiir değil. normal kurmaca bir hikaye. Babamın başına gelmiş bir olayı biraz daha değiştirip biraz ufak bir gerilim havası katıp. Baskıcı bir toplumdaki insanların ezilmesi üzerine bir kısa film olacak. Bir kısa animasyon olacak. Böyle projelerim var elimde. Bunlara tabii heyecanlanıyorum. Çok coşuyorum ama zaman gerekiyor. Hem çalışıp hem bunlara zaman ayırmak biraz zor. Destek bulunamıyor zaten pek bizim memlekette. Bakalım sıraya koydum bunları böyle.
0: Evet çok, çok heyecan verici benim için de bunları duymak. Yani gelecekte senden animasyon işleri bekleyecek <gülüyor> olmak çok mutlu etti beni. Merak ettiğim şu, animasyon çok farklı bir disiplin. Yani tabii ki illüstrasyonunu yaptığın şeyi hareketlendirmek gibi bir bağlantısı elbette ki var ama... E, ...animasyon çok bambaşka bir dünya. Yani sanki illüstratör ayrı olur, animatör ayrı olur gibi bir e, hisse k- kapılıyorum. Özellikle işini gördüğüm zaman. Yani e, Salkım Söğüt'te işte ortalama böyle çocuk iyi niyetle yapmış falan gibi bir his içinde... E, o olsaydım belki başka şey düşünürdüm ama o kadar ustaca yapılmış bir ilüstri, animasyon ki. Ha, çok teşekkürler. E, hakikaten çok çok heyecan verici. Onu merak ediyorum yani bir yandan illüstrasyon yaparken bir yandan animasyona bu kadar ilgi duyup bir de bu kadar iyisini yapıp ve gelecekte de animasyon yapma planları kurmak tam olarak mesleki duruşunun neresine oturuyor seni kariyerinin neresine oturuyor yani bundan sonra hep illüstrasyonu animasyonu birlikte mi göreceğiz yoksa mesela günün birinde belki büyük animasyonlar yapıp illüstrasyonu ikinci plana bırakmak gibi bir e, uzun vadeli bir plan olabilir mi?
1: İllüstrasyonu bırakacağımı düşünmüyorum ama çizgi romana da geçebilirim. O da başka bir disiplin. Ee, ama hani onu da yapmak istiyorum. Ya Biraz aslında şeye geldim artık. Bir anlatmak istiyorum. Hani hikaye anlatmak istiyorum. Hikayelerimi anlatmak istiyorum. Ya da duyduğum güzel hikayeleri kendi işte süzgeçimden geçip kendi içimde onları bir, bir şekilde ne diyeyim içselleştirip sonra da dışa vurayım istiyorum. Bunun peşine gidiyorum. Yani bunun araçlarını arıyorum. Sinemada zaten izlerken bile çok kafa patlattığım bir alan. Hani filmi izliyorsam gerçekten ki bu kitaplar için de geçerliydi. Bir şey okuyorsam da öyle sömürürüm ben. Hani böyle ne anlatmak istiyor, nasıl çözmüş, nasıl yapmış. Biraz hani merak ettiğim şeylerdi. Bunu bir animasyonda denemiş oldum. Hani o istediğim duyguyu karşıya verebiliyor muyum? Atmosferi yaşatabiliyor muyum? Bunların denemesiydi biraz. Ki illüstrasyonda da... Bu atmosferi ya da duygu geçişini yapmaya çalışıyorum. Ama tabii tek bir plan olduğu için aslında o kadar etkili olmuyor. Bunun yetmezliğiyle aslında biraz animasyona kayıyorum. Çünkü ses gibiyor, hareket gibiyor. Sana vereceğim es geliyor falan. Hani insanlara o duyguyu daha rahat aktarabiliyorum. Ya aktarabileceğimi inanıyorum daha doğrusu. Şimdi aktarabiliyorum deyince çok büyük bir laf oldu. Ee, bunun aslında biraz getirdiği durum. Animasyon yapma isteğim. Böyle ya. Şu an düşündüm de ben de bir yandan da sessiz düşünüyorum.
0: Hı hı. Ee, çok çok iyi anlıyorum bunu da ben de e, bir dönem fotoğraf çekiyordum çok ilgi duymuştum fotoğrafa bir yerden sonra fotoğrafın bana yetmediğini hissetmiştim aynen tam olarak söylediğin gibi yani ben bir hikaye <gülüyor> anlatmak istiyorum ama bunu bir fotoğrafla ya da böyle beş fotoğrafla anlatamayacağım benim film yapmam lazım <gülüyor> bunun üzerine e, bir kısa film yapma ve işte film okulunda da okuma i̇şte... maceram olmuştu çok iyi anlıyorum ihtiyaçtan da olmasın. Benzer,
1: aynen ihtiyaçtan dolayı Bir de şey tabii tasarım disiplini aldık ikimiz de. Ve tasarım disiplini bence anladığın zaman o disiplini çözdüğün zaman bence her şeye öyle yaklaşabiliyorsun. Hayatta da dahil. Bu işlere de dahil. Yani çizgi da yapacaksam gene tasarım yapar gibi düşünüyorum. Ona göre planlıyorum. Animasyon yaparken de gene ona göre düşünüyorum. Yani ilüstrasyon yaparken de aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden hani o disiplini aldığımı inanıyorum ya da biraz olsun öğrendiğime inanıyorum. O yüzden çok zorlanmıyorum bu disiplinler arası geçişlerde.
0: Evet. Peki. Aslında buradan biraz eğitime gelmek istiyorum ama onu biraz daha sonra konuşuruz diye düşünmüştüm. Aslında galiba tam zamanı. Ben meslek seçimi konusunda şanslı azınlığın içindeydim. Tasarımcı olmayı çok küçük yaşta karar vermiştim. Üniversitede tasarım okuyacağım çok belliydi. İki okul belirledim. Çizim sınavıyla öğrenciye alındığını öğrendim ve bir resim atölyesine başlayıp desenimi geliştirmeye başladım. Bu arada tabii grafik tasarıma da, resme de, tekstile de, geleneksel Türk el sanatlarına da hepsine aynı sınavla giriliyor olması çok tuhaf gelmişti. Evet. Sonra sınavı geçtim, okula girdim. Bu sefer de müfredat beklediğimden çok farklıydı. Ben o dönemde işte web siteleri tasarlıyordum, web teknolojilerinin geleceği nasıl olacak acaba diye makaleler okuyordum, ona kafa yoruyordum. Ama okulda biz tahta baskı öğrenip işte guaj ile portre falan yapıyorduk. <gülüyor> Taş baskı, illüstrasyon, reklamcılık, fotoğraf tipografi işte ambalaj tasarımı her şey vardı ve tabii haliyle her şeyden az az vardı. Sonra mezun oldum bir süre sonra da Amerika'ya geldim burada okuma şansım olmadı maalesef ama buradaki okulların müfredatlarına bakınca arada inanılmaz bir anlayış farkı olduğunu görüyorum. Mesela işte reklamın ayrı, eğlence endüstrisinde yapılan tasarımın ayrı, grafik tasarımın ayrı, illüstrasyonun ayrı, dijital tasarımın ayrı hepsinin ayrı bölümleri var. İllüstrasyon bölümünü seçersen önünde 5 yol var. Biri eğlence sanatları yolu, öbürü güzel sanatlar yolu, öbürü tasarım yolu, öbürü hareketli illüstrasyon yolu. <gülüyor> Sonunda da bir yüzey illüstrasyonu yolu var. Ee, yani biz sana her şeyi gösterelim. Sen artık işte duruma göre bakarsın değil de yani sen üniversite seviyesine gelmişsin. Artık ne yapacağına karar vermişsindir herhalde. Seç, biz de seni okuldan çıktığın anda mesleğini yapabileceğini hale getirelim diyorlar. Ee, sen grafik e, tasarım mezunu bir ilüstratörsün. Okulunda edindiğin tecrübeyle ve işte arkadaşlarından duyduğun hikayelerle birlikte baktığında Türkiye'deki sanat eğitimini nasıl değerlendiriyorsun? Senin bugünkü kariyerinde okulda aldığın eğitimin ne kadar katkısı var?
1: Ee, yani bir kere okulun Türkiye'deki okuldan eski kaldığı müfredat açısından eski kaldığı belli. Ama değiştirmesi çok zor çünkü yok gibi bir şey var ve okullar tek başına kendilere karar veremiyor. Benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla anladığım bu. Akademisyen değilim. O kadar hani böyle büyük lafla veremem bu konu hakkında ama dışarıdan gördüğüm böyle dertleri var. Ee, değiştirmek isteseler de değiştiremiyorlar çok çabuk. Onun dışında da dediğim gibi öğrenciler de çok bilinçli gelmiyor. Ben bile mesela biraz şanslıyım ben. Senin kadar bilinçli değildim mesela. Ben hep şanslıydım bu konuda. Çünkü işte güzel sanatlar lise bittikten sonra gitmeye karar verdim. O zaman çünkü tanıdım. Bana o zaman anlattılar. Onun için mücadele verdim. Sonra okula gireceğim diye işte dediğin gibi sınava giriyorsun. Beş bölüme. Ve ben resim ya da heykele gitmek istiyordum. Çünkü sanatçı olmak istiyorum diyordum. Böyle bir kafam gelmişti. Sonra atölye hocamın, yani kurs hocamın, işte güzel sanatlar hazırlayan kurs hocamın. Ve ailemin biraz itelemesiyle grafiğe gitmeye karar verdim. İyi ki de gitmişim mesela. Bana daha uygunmuş. Şu an dönüp baktığımda da doğru karar vermişim o zaman. Ama... İşte Türkiye'deki dert de bence bu az önce dediğin şey... ...yani çok da bilinçli değil öğrenci Bilinçli olamıyorlar çünkü bilgiyi an- anlatan yok, gösteren de yok. Önlerinde örnek de yoksa ee, çok zorlanıyorlar. Biraz bu, böyle görüyorum bu işi. Türkiye'deki güzel sanatlar eğitimini de çok çok kötü görmüyorum. Ya da kendi okuduğum bölümü... ...söyleyeyim, mimar sanat, grafik tasarım bölümünü çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Güzel imkanlar veriyor... Ama biraz dediğin gibi bir eğitim anlayış var. Her şeyden biraz göstereyim. Öğrenci kendi sessin gibi bir durumları var. Öğrenci bunu yakalarsa güzel ilerliyorlar. Ben biraz gene şanslıydım. Okuldaki hocalarım iyiydi. Yani Bülent Erkman'dan, Emre Senan'dan işte Yuday Alttaş'tan ders almadım ama onunla tanışma şansım oldu. Aykut Köksal'dan tasarım dersi aldım. Hani çok iyi ve çok büyük insanlardan ders alma şansım oldu. Bu da beni çok geliştirdi. Bu da benim şansım oldu. O yüzden okul benim için iyi bir yerdi. Bana çok şey öğretti. Tasarım disiplinini öğretten başında. Bu nedenle ben hani okulun faydalı olduğunu düşünüyorum kendi hayatıma bakarak,
0: kendi gittiğim yollara bakarak. Çok çok sevindirici bir şey bu çünkü herkesin tabii kendi deneyimi ile ilgili bu durum. Yani sadece, sadece... Ben en
1: yakın arkadaşlarımdan biri, İlfın'ı gördüm özür dilerim. En yakın arkadaşlarımdan biri mesela aynı bölümdeydik ve o okuldan hiçbir şey almadığını düşünüyor ve okuldan sevmiyor yani okulda sevme mezun oldu ama sevmeyerek mezun oldu. Ben öyle düşünmüyorum.
0: Evet, çok güzel böyle bir yani olumlu fikirlerle ayrılmış olman. Çünkü yani insanın hayatında çok az sayıda hatırladığı öğretmeni oluyor tabii, bana evet. göre. Yani özellikle ne yazık ki Türkiye'de veya benim gördüğüm yani hem kendi tecrübemle hem etrafında gördüğüm insanların tecrübesiyle tabii ki bir genelleme yapmak doğru olmayabilir ama yani neredeyse 20 yıl okumuşum ben çok keyifle hatırladığım 5 tane öğretmenim vardı yani ya iyi ki vardı bu insanlar dediğim. Tabii ki hepsini hatırlıyorum da. Ama sen neredeyse üniversiteyle ilgili bu kadar kişiyi saydın. Bu çok değerli bir şey. Yani Türkiye'de bunu yaşamış olmana çok sevindim gerçekten de. Seni motive etmiş olmalarına. Çünkü birçok insanın çok motive olmuş halde tasarım okullarına, sanat okullarına girdiğini ve bütün motivasyonlarını kaybetmiş halde çıktıklarını görüyorum. Çok üzülüyorum öyle olduğu için. Biraz işte bizim lise eğitimin,
1: yani ilk okul lise eğitiminden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü ben de dahil herkes şey istiyordu. Hazır, hazır bilgi istiyoruz aslında. Üniversiteye gittik bize bilgi verin. O yüzden üniversite biraz seni teşvik eden yerde sana ilgi alanlarını gösterip senin onun peşine gideceğin ortamları oluşturulması gerekir. Ya da rahatlıkla araştırma yapacağın yerler olması gerekiyor. Üniversiteler benim şu anki anlayışım bu yaşımda gördüğüm şey bu. Ee, ve bizde şey var işte o bilgi alamayınca ya da hocalar biraz ters davranınca tasarımcılar çok çabuk küsebiliyoruz. Ee, benim kişiliğimde ki belki de gene şansım diyeceğim ya da öyle yetişmişim. Küsmek yerine daha böyle kavgacıyımdır. Yani şey işte bir hafta önce azar yediysem ya da haksızlık bir de olsa kendi içimde, haksızlığa uğradım diye düşünsem bir hafta sonra şey giderdim. Bu sefer sana bu tasarımı iyileştireceğim diye giderdim. Hani böyle inatçı olunca ben çok şey soyun yaşamadım. Bir de kişiselleştirmem yani kavgaları, meslek kavgalarını. Ama işte biraz duygusalsan, biraz kişiselleştiren bir insansan, bu eğitim sistemi seni daha da zorla sokuyor ve... Baya, okul bırakmaya kadar giden insanlar oldu gördüm bunu da.
0: Evet çok çok doğru yani o kadar güzel algılamışsın ki aslında e, üniversite hayatını o dönemden e, aynen dediğin gibi yani lise altyapımıza rağmen hepimizin o tuhaf lise altyapısına rağmen çünkü <gülüyor> e, yani üniversite aslında sana verilen şey değil de senin aldığın şey daha çok yani ne kadar çok istersen o kadar alıyorsun hiç istemezsen hiç almadan çıkıp gidebilirsin. E, sen o anlamda çok güzel savaşmışsın ama tabii işin içinde bir psikolojik taraf da var dediğin gibi Kırıl, kırılgan insanlar da var.
1: Var var gördüm onu da yani okulu bırakan, bölümü bırakan, bölüm değiştiren çok insan da gördüm.
0: Evet çok üzücü gerçekten yani kendine güven anlamında sorun yaşamamasına rağmen işte bir fotoğrafçı tanıdığım ve hakkında fotoğrafların işlerinin hakkında çok iyi şeyler duymasına rağmen daha çok üniversiteye bile başlamadan önce yurt dışında sergiler açmış olmasına rağmen okulda öyle bir hevesi kırıldı ki yani gerçekten ben artık fotoğraf çekmeyeyim noktasına geldi. Çok üzücü yani gerçekten burada e, bu kadar genç insanların psikolojilerini hiç düşünmeden hareket edilmesi biraz tedirgin edici. Ya
1: evet ya biraz şey o da eski kafa eğitim biraz sanırım. Yani o disiplin eğitim vardı ya bu Fransızlarda çok olan. O kalmış bize sanki Türkiye eğitim sisteminde üniversitede özellikle. O çok ana hani arkadaş gibi olma falan pek olmuyordu sanki.
0: Evet, evet çok doğru. Sen gerçekten Alman gerekenleri alıp çıkmışsın. Tebrik ediyorum. <gülüyor> çok ee... <gülüyor> Ama
1: orada da şey var mesela Ozan ya. Ya yani 18 yaşına gelen bir insanı aslında bunun eğitimi daha lisedeyken verilmiş olması lazımdı. Yani hocalarla kişiselleşmemen gerekiyor. Öğrenmek için üniversiteye gitmen gerekiyor. Ama bizde hep şey var. Abi işte ödevi yaptım geçirin beni gibi bir kafa var ya da hoca bana taktı gibi kafa var. Böyle farklı farklı şeylerden bahsediyorum sonra ama bunlar da etkiliyor insanların küsmesini. Yani 18 yaşında hiçbirimiz hazır, hazır olarak üniversiteye gitmiyoruz aslında. Üniversitenin ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Çünkü üniversite Türkiye'de şey okuman gereken bir yer. Ee, ve ben üniversite 20 yaşında girmiştim. O zaman bile aslında şeydim yani 20 yaşında bile biraz olsun o işte üniversite kazanamadığım yıldan dolayı çok kıymetini bilebek gittim üniversiteye. Belki de o da benim avantajım oldu. Hı hı.
0: Bir de hep yaş ilerleyince geriye dönülüp işte ya şimdi keşke öğrenci olsam denir ve Gençler de bundan nefret ederler ya, nasıl böyle bir şey söylersin? <gülüyor> i̇şte büyümüşsün, kendi hayatını yaşıyorsun, kendi işini seçmişsin, hala nasıl böyle söylersin diye. İnsan belli bir yerden sonra gerçekten o eğitimi alabileceği donanıma ve seviyeye geldiğini fark ediyor. Dediğim gibi 20 yaşında ne yazık ki insan alabileceği her şeyi alamıyor oradan. Ve almayı da öğrenmiyor Türkiye'de özellikle ne yazık ki. Ben eğitim sisteminde de görüyorum. Bütün bu kabahati. Çok net. net evet. yani
1: birey yapamıyoruz mesela. birey yetiştiremiyoruz. Bireyselliği hiç bilmiyoruz. Savaşçı değiliz falan. Hemen kırganız. Da, okul anlamında söylüyorum. Ya da işte hoca bana taktığı oluyor. Garip ego mücadelelerine giriyoruz falan.
0: Evet biz çevreyi de çok önemseyen insanlarız. Çevredekiler ne dediler? İşte aa okulu mu bırakmış? Aa başka bir bölüme mi gidecekmiş? Falan. Bunlar korkunç şeyler. Yani üniversiteye girdin Tabii, ilk seneyi okudun ve ben... okulu bırakıp başka bir bölüme gideceksin. Of! Yani korkunç bir şey.
1: Asla olmaz o zaten ama üniversiteye kazanmak daha kötü. Ben üniversiteye kazanamadım ya bütün arkadaşlarım üniversiteye gitti. Ben Anadolu Üniversitesi'nden çıkmıştım. Ben de hani bir sene daha der sene iyi Öyle bir şey vardı o yıllarda falan. O sene işte güzel santalda tanıştım, güzel santalda gitmeye karar verdim. E Tabii onun hazırlığı falan. O sene de kazanamadım ve benim için çok büyük yıkım olmuştu. Bütün arkadaşlarım üniversiteli oldu ve ben sel oldum. oldum <gülüyor> onların ailesinin gözünde. Çünkü kazanamadım yani işte Konya evinde kalmış bir çocuk oldum. Ee, onun psikolojik yıkımı da çok olmuştu bende o yüzden herhalde okulu biraz kıymetini bilerek gittim ben
0: evet bak gerçekten çok güzel bir tespit oldu bu yani kıymetini bilerek ya ben buraya gideceğim ve alabileceğim her şeyi alacağım en sonunda istediğim <gülüyor> yeri buldum ee, evet gerçekten çok güzel motivasyon peki biraz e, bir ortak arkadaşımızın ifadesinden hareketle bir şey soracağım ee, Ethem yıllar önce Sedat'la Sedat Girgin'le BAK dergisinde bir röportaj yapmıştık Şöyle demişti. Ölmeden dünyada iz bırakabilmek çok önemli. Sanat ölümsüzlük iksirinin ta kendisidir demişti. <gülüyor>
1: güzel Gerçekten demiştim.
0: çok güzel bir söz. E, bunun yanında şunu da söylüyordu. Işte, Reklam ilüstrasyonları unutulmaya mahkum. O yüzden kitap resimlemeyi daha kalıcı ve değerli bir iş olarak görüyorum demişti. Sen bu konuda nasıl, ne düşünüyorsun? Sence yaşarken ölümsüz olmak... Önemli mi? Bir ilustratör olarak, bir ressam bütün olarak, bir sanatçı olarak?
1: İnsanlık tarihi bunun üzerine kurulu gibi geliyor bana. Yani bu ülkeyi kuran adamın da eski konuşmalarına baktığınız zaman Mustafa Kemal, o da unutulmaktan hep korkuyor. da Hatta en son zamanda bile beni hatırlayınız deriz lafı var. Ya da işte tarihteki bütün büyük kahramanlar hep kahraman olduk. Tarihi adını yazmak için bu bütün maceralarına başlıyorlar. Bence insanlığın içinde o hep var. Her insanın var. En basit insandan işte en büyük yere gelmiş, en ulu mertebeye gelmiş insanlarda bile. O unutulma kaygısı hep var. Şeyde görmüştüm, NTV tarihte o zaman, şimdi hashtag tarih dergi olan dergiye, hashtag tarih dergisine bir Çanakkale bölümü için özel çizimler yapmıştım ve işte Türk tarafının çok günlüğü yok. İngilizler hep günlük tutan taraf o savaş döneminde. Türk tarafında da bir tane günlük bulunuyor. Günlüğün olması tabii önemli çünkü o anda yazıyor, o anki hisleviyle yazdığı için. Ee, ve günlükteki her ...günün altında unutulacağım... ...korkusu vardı. Hani her insanda... ...şey var. Ben buraya geldim... ...savaşıyorum ama unutulacağım. Burada ölürsem... ...unutulacağım. Yapmam gereken şeyleri yapamayacağım. Bence her insanda var... ...o yüzden. Bana hep öyle geliyor. Bende de var. Ee, sende de vardır. Yani bu normal bir... ...içgüdü hatta. Ee, ve mesela... ...Sedat'ın dediğine biraz katılıyorum. Reklam ilistrasyonu... ...ya da dergi ilistrasyonu da benim için öyle. O, o anlık yani... O içevi için yaptığımız işler, mesela benim şu an dönüp baktığımda daha gurur duyduğum işler ya sergiler oldu ya da animasyon oldu. Çünkü o kalacak o artık bir eser izleyenler onda bir şey hissedecekler. O yüzden zaten bundan sonra da gene animasyon yapayım, işte klip çektim mesela klip yapmıştım gerçek çekimle onu yapayım gene. Hani böyle daha Kalınca insanların bir şeyler hissedeceği üretimler yapmış olayım ya da işte çizgi roman yapayım. Bunun peşindeyim ben de yani gelecek planlarım da bunun üzerine. Belki dediğin şey de var yani insanlara bir şey anlatayım ve beni hatırlasınlar içgüdüsüyle yapacağım bunları da.
0: Evet ne kadar doğru. Başta verdiğin örnek de çok güzel ve doğruydu. Hatta onunla ilgili de şöyle bir detay var. Atatürk beni hatırlayınız yazıyor unutkunun sonuna sonra üzerine karalıyor. <gülüyor> evet
1: çok acıktı bence çok üzülmüştüm ben buna.
0: Yani o kadar güzel bir özet ki ama değil mi? Yani benim Daha ne yapacaksın değil mi? Yani ülke koymuşsun. <gülüyor> <gülüyor> ülke koymuşsun. Daha ne yapacaksın yani yapabileceğini? En
1: acayip şeyi yapıyorsun ve hala unutulma korkun oluyor. İçki düzen evet. bir şey bence bence insanlar için.
0: Ama gene de onu bir yazıp sonra yok ya ben bunu demeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani on mütevazilik bir, bir taraftan da yani hatırlayan hatırlasın hatırlamayan da zaten hatırlamasın sitemi hafif belki. Yani o kadar güzel ki onun üzerindeki o çizgiler. Bana, bana çok değerli ve etkileyici geliyor. Ben çok duygulanmıştım onu Evet gerçekten öyle. Şimdi Sedat'ı andık. Ee, bir de başka birinden daha bir alıntı yapacağım. Şahin Karakoç'tan alıntı yapıp onun üzerine bir soru soracağım. Gerçi insanın yani ev sahipliği yaptığı bir programda babasından bahsetmesi <gülüyor> biraz tuhaf karşılanabilir ama e, yani niyetimin ne olduğunu herkes doğru anlayacaktır diye tahmin ediyorum. Ben babamdan dolayı çocukluğumdan beri hep ilüstratörlerin ressamların içinde oldum. Türkiye'nin önde gelen ilüstratörleri hep benim için işte abiydi amcaydı. İşte onların atölyelerine gittim, evlerinde aileleriyle yemekler yedim, sergilerini gezdim. İşte İlüstratörler Derneği'nin açılışına tanık oldum, onun sergisine gittim falan. Çok güzel ve çok yetenekli insanlar tanıdım. Ama tabii haliyle en çok sohbet etme şansı bulduğum ilüstratör de babam oldu. O fırçayla ve boyayla yapılan ilüstrasyonu ruhla yapılan diye tanımlıyor. Tabii o alanda yani dijital alanda iş üreten yetenekli insanları takdir ediyor, beğenerek izliyor. Yani asla böyle bir işte küçümseme ya da değersiz görme bir durum. Tabii ki kesinlikle söz konusu değil ama dijital üretime kendi adına pek ısınamıyor. Böyle bir camın arkasından piksellerin üzerine resim yapmak onu tatmin etmiyor. Böyle boyanın kokusunu duymadan, işte kağıda ya da tuvale değişini hissetmeden, üzerine boya bulaşmadan kendini resim yapmış gibi görmüyor. Sen bu boyayla fırçayla yapılan ilustrasyonun özelliğini ve değerini gelecek nesillere de taşıyabileceğini düşünüyor musun? Yoksa dijital teknoloji bir yerden sonra, yıllar içinde bu geleneksel tarzları YouTube onların yerine geçebilecek mi sence? Ben yutacağına inanmıyorum. Yani bence kitap da yok olmayacak. Hani onun gibi bir şey
1: gibi geldi bana şu an. Ben ama asla yok olacağına inanmıyorum. Boyayla ya da kağıtta bize bir haşın neşir olman, işte bir sanatçının haşın neşir olması da odan anlatayım. Ve unik bir iş yapması, tek olan bir işi yapması kağıdın üzerine. Bu en değerlisi. Çünkü diğerleri çoğaltılıyor. Ve hani bir tek bir şeyi yok aslında onun fiziksel hali. Bilgisayarda bir dosya olarak kalacak. Ben dergi ya da işte kitap ilistirasyonlarında çok buna takılmıyorum. Yani dijital yaparım genelde. Çünkü hızlı da olması lazım. Ekrem istasyonlarda da öyle. Ama mesela işte sergi yapacaksam ya da işte ne bileyim bazen çok içimden bazı şeyler geliyor ve onları yapacaksam ben de geleneksel metotları tercih ediyorum. Çünkü rahatlıyorum bir de. Yani diğerinde sanki bir yere yetişiyormuşum gibi hissediyorum dijital çalışmalarımda ama kağıt işlerinde böyle daha büyük bir sakinlikle daha bir dışa vurumcu tavırla yaklaşıyorum gibi ya da öyle hissediyorum o yüzden ben biteceğine inanmıyorum yani kağıda ya da tuvale yapılmış iş bence hep olacak ve hep devam edecek.
0: Evet sanki giderek daha e, böyle niş bir alana daha dar bir alana belki hapsolacak gibi hissettiriyor çünkü Biraz da tabii şu anda doğan ya da yavaş yavaş büyümekte olan çocukların hayatlarına bakmak gerekiyor. Çocuklar daha şimdiden işte videolarını, fotoğraflarını görüyorsundur. Yani bir derginin üzerinde işte fotoğrafı büyütmek için eliyle böyle hareket yapan falan çocuklar var. Yani o kadar alışmışlar ki ona daha şimdiden... Onu geçen
1: ben de yaptım ya. Yani kafa kafa gittiği için hani diğerine geçen kağıdı iş yaparken elimi bir attım böyle açıp avcımı e, oluyor yani. Biraz kafa gidiyor gerçekten. O yanılsamaları yaşıyoruz hep beraber.
0: Evet bizki e, yani altyapımız diğerine daha müsait şu anda. Ama bugün doğmuş birisi bundan 15 sene sonra acaba hakikaten aynı şeyi hissedecek mi bizim gibi? Ne bileyim mesela bir kağıdı kokladığında oh be kağıt kokusu gibi böyle bir <gülüyor> hisse ulaşacak mı? Yoksa kağıt niye var gibi mi düşünecek acaba?
1: Şöyle bir şey var mesela. Ben kendi işlerimde görüyorum. Kağıda ya da işte tuvale yaptığım işlerde daha hatalı oluyor ve düzeltmek isteyeceğim daha çok şey oluyor ama bir yandan da onlar daha çok ben oluyor. Dijitalde ise çok kolay. Hemen geri al, hemen sil üzerinden hemen kapatayım şöyle yapayım daha daha tırnak içinde piyasanın daha ida gördüğü kıvama geliyor ama kağıt işlerinin o kusurlu hali o hatalar üzerine belki parmağın dokunuyor bir şey oluyor boyaya çarpıyorsun damlıyor onları ben daha değerli görüyorum. Daha belki de, o yüzden daha çok seviyorum daha çok ben oluyor çünkü o işte.
0: Evet kesinlikle katılıyorum. İşte e, onun da yani ruhla yapılan illüstrasyon derken ki kastı bu aslında. E, dediğim gibi yani diğer işlerde e, yani senin işlerinde mesela bakınca a bu dijital mi acaba falan diyecek bir durum yok. Yani ortada harika bir iş var ve onu takdir ediyorsun. Devam ediyorsun. Onun neyle yapıldığı çok önemli değil. E, az önce Ama
1: da bir de işte araç evet, bence de önemli. Lafını böldüm gene. <gülüyor> çok lafını böldüm. Kusura bakma. <gülüyor> Rica ederim. Ee, Orada mesela şey başlıyor. bir Dergi, istilasyonu zaten onun unique olmasının çok önemli. Yani unique dedim işte bir tane kağıda yapmamın ve tek olmasının çok anlamı yok. Çünkü onu yeniden tavayıp, yeniden dijitalize edip yollayacağım ki onlar basacaklar. O yüzden hani resim yapmanın, işte sergiler için ya da kendi özel olarak dediğim biçimde iş yapmanın kağıt üzerinde olması daha bana doğru geliyor. Doğru geliyor dedim daha mantıklı. Ama işte bir kitap içi, çizimi... Ya da bir ilistra- şey dergi ilüstrasyonu ya da reklam ilüstrasyonun dijital olmasına ben çok takılmıyorum o noktada.
0: Evet yani ben orada işte biraz yaş meselesini de düşünüyorum. Ee, yani babam bu dönemin içinde yaşamış ve büyümüş olsaydı o da büyük ihtimalle aynı şeyi düşünecekti. Çünkü mesela babam meyve sebze ilustrasyonları falan yapardı zaman zaman ambalajlara. Yani tabii ki çok tercih ettiği ve bayıldığı şeyler değildi ama o zaman bir stok fotoğraf bankasına girip işte yüz binlerce çilek, elma falan bulamazdın. Öyle bir dünya yoktu. O yüzden onu birine yaptırman gerekiyordu. <gülüyor> Ve oturup onu yapıyordu. Mesela şu anda böyle bir ortamın içinde olmak... ...onun da hoşuna giderdi tahmin ediyorum ki. Ama o zaman öyle bir şey yoktu. Ya da işte bir film afişi resmederdi. Derlerdi ki ya çok güzel olmuş, mükemmel olmuş ama... işte ...adamın kolu kafasına değse daha iyi olmaz mı? Ya da işte ne bileyim kafasını hafif yana çayana mı çevirse acaba? Falan. <gülüyor> yani bunun fırça ile boya ile yapılan illüstrasyonda ne kadar acı verici bir şey olduğu e, ama dijitalde ne kadar daha kolay yapılabileceği çok açık ortada tabii <gülüyor> ki bunu tercih eder e, üreten kişi de ama onun geçmişinden geleneğinden gelen e, kodlarda tabii ki farklı. O yüzden onda çok fazla ruh göremiyor. E, o yüzden çok merak ediyorum gerçekten bundan 50 sene sonra illüstrasyonun geleceği nasıl olacak?
1: Evet yani ilginç bir de şey var işte herkesin sorduğu soru yapay zeka ele geçirecek mi? işte çizim yeteneği olmadan da illüstrasyon yapabilecek misin vesaire gibi sorular da var ama yani bence el yeteneğinin daha çok zaten göz önemli illüstrasyon yapmak için ya da çizim yapmak için. Ben o kadar şeylerden korkmuyorum. Dijitalleşeceğimize inanmıyorum. Gene bir yani en azından tabletle de çiziyorsan gene elini kullanacaksın. Kalemi kullan yani kalem gibi kullanacaksın. Hani gene bir üretim için alet olmuş olacak. Araç olmuş olacak bunlar.
0: Evet. Belki acaba bu tabletler çok daha böyle gerçek kalem, kağıt, fırçayı taklit edebilecek noktaya gelirse his olarak da yani şu anda büyük ölçüde yapıyor onu ama o zaman belki kağıttan ve boyadan uzaklaşıp ikisinin arasında bir noktaya ulaşılabilir mi? İlginç fikir, ilginç düşünceler tabii yani çok uzun uzun tartışılabilecek ve çok da bir yere varılamayacak konular. <gülüyor> Bence üretim anlamında, hissiyat anlamında ben şey diyeyim
1: yani bir tane üretmek bence odaki psikolojik e, güzellik hani kağıda yaptığın zaman ya da işte tuvale yaptığın zaman bir tane orijinal iş oluyor elinde sanatçının elinin değdiği diğerinde de gene sanatçı yapıyor tabii sanatçının gözü o da kıymetli benim için dijital işlerin hala ben hak ettiği değeri de gördüğünü düşünmüyorum e, ama o hani o çoğaltılabilir bir iş olmuş oluyor. Ben kağıdı o yüzden hani vazgeçileceğini ya da kağıdın biteceğini düşünmüyorum. Hani o hep bir olma bir tane iş üretme, orijinal iş üretmeyi yok olacak bir olgu olarak görmüyorum.
0: Evet yani bir müzeye gidip işin orijinalini gördüğümüzde yaşadığımız heyecanın tamamen e, bünyemizden, kodlarımızdan, köklerimizden kopup gitmesi çok beklenebilecek bir şey değil, doğru. Yani ben en son şeyde o kadar çok duygulandım
1: ki Berlin'de işte... Hani bin kere mesela kopyaladım, okula hazırlanırken kopyaladım, Caravaggio'nun orijinalini gördüğüm zaman gözlerim doldu benim. Çünkü o fırça darbeleri, o büyüklük, orijinalindeki o sanatçının dokunduğunu biliyor olma hissi falan çok acayip bir şeydi yani duygu anlamında.
0: Evet yani neredeyse tanışmış gibi hissediyor insan değil mi kendini?
1: Evet ya bir şey, çok çok başka bir his yani o.
0: Evet müzeler çok gerçekten büyülü yerler, insan tüyleri diken diken oluyor bazen. Şimdi e, ayaklarımız biraz fazla yere bastı. Biraz daha hayal kuralım istiyorum. Fenerbahçe sahilindesin. Bir bank bulup oturmuşsun, denizi seyrediyorsun. E, belki elinde de eskiz defterin var ya da iPad'in var. Derken yanına biri oturuyor. Merhaba diyor. Ve bir bakıyorsun ki büyük bir üstad. Belki yaşayan biri olabilir. Belki yüzlerce yıl önce ölmüş biri olabilir. Belki Caravaggio olabilir. Ne bileyim ya da George Orwell olabilir mesela. E, kim olsun isterdim ve ona ilk olarak ne sorardım? Spesifik bir soru
1: gelmiyor ama şey, isim dersen şey geldi mesela. Öyle heyecanlandım yani aklıma gelince. Mesela Ursula konuşmak isterdim. Onun hayal gücünü üzerine çok konuşmak isterdim. Hayata bakış açısını konuşmak isterdim. Kadınlara, kadınların bakış açısını anlamak için daha çok konuşmak isterdim. Ya da Türklerden de Nazım Hikmet ile de çok konuşmak isterdim ve çok komik bir konuşma olurdu diye düşünüyorum. Çok eğlenceli bir konuşma yapardık herhalde. Ya da daha uzağa gidersem de Akiva kursova herhalde şey isterdim. Böyle oturup konuşmak. O hani demin anlattım ya işte atmosfer yakalamak. Anlatırken şiir yazmak aslında görüntüyle. Onun yaptığı çoğu filmde yapıyor bunu. Ve resim yapar gibi görüntüler kurguluyor. Ama bir yandan da o kadar hissiyat geçiyor ki şiir okumuşsun gibi oluyor. Arada onunla da onu konuşmak isterdim. O daha aksi bir tip. Onunla o kadar <gülüyor> eğlenceli konuşamazdık arada ama bu üç insan şu an düşündüm iki, bu üç geldi şu an akıma.
0: Evet çok güzel gerçekten. Yani o üç sohbete de tanıklık etmeyi çok isterdim. <gülüyor> Yanınızda bulunup.
1: Şu an düşündüm bile duygulandım yani için.
0: <gülüyor> İçinde de başka başka konuşmalar yap. Evet. Nazım Hikmetli olan sohbeti düşünüyorum.
1: Yani benim okuduğum, duyduğum, dinlediğim, biz onunla tanışmış insanlarla da tanışma şansım oldu. Çok çok eğlenceli bir insan oldu. Ve kaliteli şaka yapabildi. <gülüyor> Günümüzde olmayan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Aya'da onunla tanışmaya gerçekten çok isterdim ya.
0: Ve yani hayatı bu kadar çok seven bir insan değil mi? Ee, çok inanılmaz gerçekten. O yaşamaya dair şiirindeki...
1: Çok seviyor, ölmekten korkuyor, aşık olmaktan çok korkarken çok aşık oluyor falan. Çok enteresan bir karakter. Tam insan ya. Yani tam insan hani bütün duygularıyla... Hani ben benim için mesela şey de böyle ilahi bir varlık gibi falan hiçbir zaman görmedim ya da asla ilahlaştırmadım. Ama o kadar çok seviyorum ki yani her türlü duygunun karşılığı var gibi geliyor onda. bir var, hatası var, kıskançlığı var. <gülüyor> her şey var adamın işte bizim yaşadığımız her duygu adamda yaşamış çünkü.
0: Evet ve o kadar da güzel ifade etmiş ki yani bugünlere kadar gerçekten eserleri inanılmaz gelmiş ve onu çok iyi tanımamızı sağlamış bu eserlerde. O yüzden harika bir sohbet olurdu. Evet, evet. Çünkü çok içten yazıyor bence. yani Öyle böyle değil. Benim gördüğüm o. Gerçekten. Ee, bir İstanbul anlatımı var. Vera'nın kaleminden bir İstanbul anlatımı. Olağanüstü yani. Vera'yı oradan alıyor. Rusya'dan alıyor. Gerçekten İstanbul'a götürüyor. Gezdiriyor. Ve tabii ki bizi de gezdirmiş oluyor. <gülüyor> ve sonrasında oradan ayrılıyor. Bir anda bir rüya görmüş ve uyanmış gibi oluyorsun. Bundan biraz bahsetmeye çalışacağım ileride. E, Podium'un bölümlerinden birinde. Belki senin de ilgini çekebilir. Yani tabii ki. Şimdi e, <gülüyor> son olarak e, sana birkaç tane kelime okuyacağım. eten ve bunların sana ne hissettirdiklerini bize kısaca anlatmanı isteyeceğim. E, birincisi karantina. Ee, yani çok büyük
1: bir kötülüğün içinde biraz iyi tarafını görmek istiyorum ve hani üretime neden oldu, üretime önün açtığı insanlar başka düşünmeye başladı, insanlar hep önünde olan şeyleri görmeye başladı falan. O nedenle biraz benim için sanki biraz aydınlanmanın başı olacak gibi hissediyorum. Ya da öyle olsun istiyorum. Hissetmiyorum da öyle um- olur umarım diye düşünüyorum. Hani insanlar biraz böyle hep yüzleşmek isteyip hiçbir zaman yüzleşmediği bir sürü saçma durumla işte yani çevre durumlarından, çevre olaylarından dünyamıza yaptıklarımıza kadar ya da insan ilişkilerinin de bakışımız. işte arkadaşlarımızla mesela senle de şu an konuşuyoruz ama internetten konuşuyoruz karşılıklı oturup rakı da içebilirdik falan. Hani bunların kıymetini daha iyi anlattı bana. O yüzden ben iyi yanlarını görmek istiyorum karantinanın.
0: Çok doğru. İnşallah daha iyi bir dünyaya dönüşür bu.
1: Umarım ya. Ben iyimser olmak istiyorum böyle konularda.
0: Evet. Başka türlü hayatta kalmak çok zor. Şikayet ederek ve kötümser olarak gerçekten.
1: Zaten çok şikayet ediyorum bir de. Yani ülkenin durumları... ...işte baskı durumları falan... ...zaten her şey çok üstüme üstüme geliyor... ...bari iyi yanlarını göreyim. Çok doğru. Bazı Bunu şeylerini.
0: böyle bir şeye çevirmek lazım... ...bir karakter özelliğine... <gülüyor> ...her şeyin içinde bir <gülüyor> iyimsellik bulmayı... ...onu yapabilen insanlara çok hakikaten saygı duyuyorum. Çok özel bir...
1: Yani Polyanlacılık oynamak gerekmiyor ama... ...yani realist olmak lazım... ...realistliğin içinde iyi yanları... ...görüp bulup çıkarmak gerekiyor... ...gibi geliyor bana. Yoksa hayal kurarız yani... ...hayal kurmakla olmuyor. Biraz hani gerçekçiliğin içini görmekte lazım... Öyle
0: diyeyim. Evet. Peki ikinci kelime Kadıköy.
1: Ha Kadıköy. Çocukken Kadıköy'de yaşayacağım hiç düşünmüyordum çünkü Galatasaraylıyım. <gülüyor> Ve babamdan dolayı da fanatik bir Galatasaraylı lise çağım var. <gülüyor> Ve Kadıköy deyince böyle tüylerim diken diken falan oluyordu <gülüyor> öyle diyeyim yani. Şey gibi ama resmen de böyle nefretle başlar gibi. Şu an çok seviyorum Kadıköy'ü. Her anlamında çok seviyorum. Çok beslediğine inanıyorum. Bir dönemin İstiklal Caddesi oldu. Bir dönemin işte o pevası oldu şu an Kadıköy. Çünkü işte diğer yerler bir şekilde atıldı, kapatıldı, değişti. Dönüşüme uğradı. Kadıköy'e insanlar sığındı. Ben Kadıköy'ün de şu an yaşadığımız dönemde çok değerli bir yer, lokasyon olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı. Ben de bütün çocukluğumu, işte öğrencilik hayatımı, liseyi falan hep oralarda geçirdim. Kadıköy'de geçirdim. Onun için hislerini çok merak ettim orası ile ilgili. Ben de paylaşıyorum bu söylediklerini. Üçüncü kelime futbol. Ya ben takım sporu, işte futbol oynadım ve
1: takım sporunun devini futbolda öğrendim. Çoğu izlediğim maçta zeka ya da o taktik durumları da oradan öğrendim. Böyle hani şey lafı var, abi sen futbol mu izliyorsun, futbol mu, ne alaka futbol falan diyen de çok oldu ama bana çok şey etti futbol. Heyecanları oldu, yani ne bileyim babamla ilk... Böyle babamın sırtını atladığım anda bir hacinin golü falan da yani. O geldi bak akıma şu an. Hani böyle kardeşim uyumaya gitmiş. O içeriden koşa koşa içeri geldi. Üstümüze atladı falan. Böyle güzel anılarım var benim futbolla.
0: Evet benim de çocukluğumun yarısı futbol sanki. Şimdi sen böyle söyleyince <gülüyor> aklıma o kadar çok şey geldi ki.
1: Ben oynadım da belki çok iyi olmasam da belki mesleğim bile olabilirdi bir noktada. Ee, ama Türkiye'deki düzen ise futbol düzenini. O abilik dubumu falan var futbol kulüplerin içinde. O hiç hoşuma gitmediği için de hemen uzaklaşmıştım o zaman.
0: Evet o çok başka bir dünya gerçekten. Yani çocuk olarak insana çok güzel geliyor hiç ama. şey. Evet. <gülüyor> ama hayat yani bir anlık bir kararla insanı nerelere götürebiliyor değil mi? Şu anda seni futbolcu olarak da görebilirdik. Ya o iyi ki olmamış. <gülüyor> Kadıköy'de Fenerbahçe forması giyerken mesela evet ya,
1: olabilirdi. Ben ama mesela şanslıyım. Çok şanslı gövüyorum kendimi böyle üzerinden konuşunca geldi şimdi aklıma. Çok şanslıyım. Türkiye'nin 3 büyük takımına da iş yaptım. Hani Fenerbahçe'ye de iş yaptım. Fenerbahçe'nin stadyumunun duvarında işim var benim şu an dış duvarında, dış cephesinde. 6 metrelik. Benim çizimim duruyor.
0: O ne kadar Fe- güzel. Be-
1: Beşiktaş'ın müzesinde iş yaptım. Beşiktaş'ın kurucularını çizdim. Orada duruyor. Çok gurur, ver- gurur duyuyorum ben bunlardan. Hakikaten yani Galatasaray'dım ama bunları yaptığım için hem çok şanslı hissediyorum kendimi hem de böyle gurur duyuyorum. Ee, Galatasaray'ın da şampiyonluk tişörtünü yapmıştım. Ben o yönden mesela böyle dönüp baktığımda böyle hani ne bileyim çocuklarım olursa çocuklarımı anlatacağım bir şeydir mesela bu da.
0: Ne kadar güzel, müthiş bir şey yani. Çocukların da büyük ihtimalle Galatasaraylı olacaktır ama belki bir tanesi doğru yolu bulup beşik, <gülüyor> Beşiktaş'a doğru kayar mı acaba diye bir umutlandı mı falan. <gülüyor>
1: <gülüyor> İstedikleri gibi olabilirler, ben şöyle baskıcı değilim de.
0: Peki, son kelime 2050. 2050.
1: Bilemedim. bilemem ya eskiden mesela 2015 yılı benim için çok uzak gelecek gibi geliyordu çocukken sıf geleceğe dönüş için. Hani 2015'te gerçekten uçak KK'ların olacağını falan hayal ediyordum. Çok uçuk şeyler düşünüyordum. Artık biraz böyle bastırıldı hani 2050 deyince de şu düzenin yani düzen olarak, teknoloji olarak gene bu seviyelerin birazcık daha iyisi oluruz ama kesinlikle insan haklarında ya da demokratik anlamda çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin ya da yaşadığım ülke deyim Dünya da çünkü çok aynı şeyler yaşıyor ama Çok baskıcı ve Yüzleşmesi gereken şeylerle yeniden Yüzleşiyoruz ve bunun sonunda da gene Biraz <gülüyor> polyanacı gibi olacağım ama iyi bir sonuç gelecek gibi Daha insanların bazı şeylerin kıymetini bilecek gibi Hissediyorum o yüzden 2050 yılından ben çok Umutluyum ee, Güzel bir yaşlılık Yaşayacağım herhalde ya böyle Üzgün olacağımı düşünmüyorum yaşlılığımda
0: Ne kadar güzel tam ihtiyacımız olan umut
1: bu <gülüyor> Ve motivasyon bu ben şeyden düşünüyorum yani yüzleşmesi gerekiyordu bazı şeylerin hem insan olarak da böyledi ve geçmişte hep kapatmak istediğin şeylerle yüzleşmeden kapatamazsın. Bu ülkenin de hatta dünyanın da dünyada da çünkü aynı akımlar çok var. Bazı şeylerle yüzleşmesi gerekiyordu ve yüzleşiyor. Bunu sonunda da bence iyi iyi olan kazanacak çünkü doğru şeyler aslında belli. İnsanlar da bunu göbüyor.
0: Evet ve kötünün o kadar dibine kadar gittik ki yani dünyanın her yerinde olması gereken
1: buydu ama. Yani onu görmen gerekiyordu. Hani şey var ya işte arkadaşlarla da çok konuşuyoruz. Mesela ne bileyim işte abi İsveç müthiş bir ülke ya harika insanlar falan. Abi nasıl 60 sene önce birbirlerini gıttaklıyordu bu insanlar. Sokak ortasında işte Yahudi yakıyorlardı falan yani. Hani her ülke o dibi görmek zorunda bazı şeylerle yüzleşmek zorunda ki ondan sonra belli kurallar ya da belli düzenler doğrultusunda iyi Olabilir ya da tırnak için vefas seviyeni yükseltebilirsin. Onu yaşıyoruz bence biz de biraz. Öyle geliyor. O kadar sert olmasa da.
0: Evet çok doğru. Yani ben de Amerika perspektifiyle de bir yandan bakmaya çalışıyorum bu duruma. Yani Amerika'da işte dünya devi Amerika. Keşke orada gitsek, yaşasak, çalışsak falan. Ama bundan çok kısa bir süre önce yani birkaç on yıl önce yani siyahların gördükleri muamele korkunç. Yani
1: Daha dün oldu ya işte yani polis... ...sini... Davranışı üzerine bir gene siyahi vatandaş öldü.
0: Evet yani onlar olmaya korkunç ne yazık ki, şeyler olmaya devam, ne yazık ki ediyor. devam ediyorlar dünyanın her yerinde. Ama biraz yakın geçmişe gittiğinde yani artık ne bileyim masalını hikayesini okusan yok canım bu kadar da saçma şey mi olur diyeceğin kadar korkunç şeyler yaşanmış durumda. Ve bu neredeyse dün gibi yani mesela bizim tarihimizde böyle ellilerde falan böyle şeyler yaşanmış olsaydı biz insan içine çıkamazdık utancımızda. Yani onlar bunu bir şekilde atlatmışlar. Tabii ki tamamen atlatamamışlar. Hala bu durumun devam ettiği coğrafyalar da var burada. Ama o seviyede değil tabii ki. Neyse ki. Umarım dediğin gibi bundan 30 yıl sonra 2050'de çok daha olumlu şeyler konuşabileceğimiz bir dünya olmuş olur. Ben
1: inanıyorum buna ya. Gerçekten inanıyorum. Böyle hani kendi moralimi yükseltmek için falan diye. Aklımın beni götürdüğü senabio bu.
0: Harika. Çok güzel. Bizi de oraya götürdün. Bizi de umutlandırdın. <gülüyor> Sağ ol, iyi ki varsın. <gülüyor> ben çünkü biraz daha karamsar taraftayım
1: bu. ilgili. <gülüyor> <gülüyor> ya sen de işte ikimiz de çok internetten paylaşımlarımızın da farkındayız. Hani i̇kimiz de çok aslında iyiyimsen insan insanlardayız. değiliz. Pesimiz tarafımız çok ağır basıyor ama. İşte diyorum ya biraz da realist olmaya çalışıyorum ama realist olduken de iyi tarafa da görme, yakalamaya çalışıyorum. Belki de o, o, o, öyle motive oluyorum şu an.
0: Yani işte hem Nazım Hikmet okuyup. Hem bu günleri yaşayınca bir yandan karamsarlığın son haddi, bir yandan umudun olabileceği en güzel versiyonu. de bir şekilde birleştirmeye çalışıyoruz. Umutsuz yaşanmıyor. Evet, evet. Peki Eten, bugün podyumda bizimle birlikte olduğun için tekrar teşekkür ediyorum. Harika bir sohbet oldu. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Umarım sen de çok keyif almışsındır. Ben çok teşekkür ederim. Çok büyük keyif aldım. Beni davet ettiğin için çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok değerli zamanını bizle paylaştın. Sevgili Podyum dinleyicileri, Etem'in çalışmalarına etemonur.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca kendisi Twitter ve Instagram'da da oldukça aktif. Twitter'da etemonur, Instagram'da ise etemonurb kullanıcı adlarıyla kendisini takip edebilirsiniz. Bir sonraki podyumda buluşmak üzere,
1: hoşça kalın. Hoşça kalın.